0: Salve, salve, botequeiros de plantão! Estamos no segundo episódio do Ideias de Boteco. Eu sou o Tiago Ribeiro e estou aqui com os meus botequeiros de plantão. Gostaria de apresentar cada um deles aqui? Menino, Tiago, César, menino, com você. É, meu nome é Jonathan Henrique Menino
1: salve, e... E hoje a gente vai deixar vocês um pouco mais, é, como que eu posso dizer, depressivos, como falando de vida.
2: Eu sou o Thiago Cunha, né, sou professor, professor da UNESPAR aqui, professor universitário, é, também trabalho no SEBRAE. E hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre essa questão da, da vida sistêmica, se a vida é sistêmica ou se a vida é aleatória. Eu acho que vai ser bem, bem interessante e a gente vai ter muita coisa legal para falar aqui, para brincar mesmo, porque a gente estava discutindo isso aqui né, um pouquinho antes de começar, a questão da, da, da teia da vida. Então vamos entender como é que essa, essa rede né, ela funciona.
3: Eu sou o César Neves, sou repórter, sou comunicador há mais de 20 anos, Sou tiozão da bancada e tem mais um detalhe ainda. O cara estudou esse livro aqui faz um ano para trazer para a gente hoje, um livro de 655 páginas para a gente pegar em 24 horas pegando o audiobook. Então eu tô aqui para confundir a galera, entendeu?
0: É por aí, mais ou menos. Maravilha. Acho que todos nós estamos confusos com o tema, porque afinal de contas, a vida é sistêmica ou aleatória? Essa é a pergunta que nos norteará hoje pra, para o nosso debate. O livro escolhido foi, você poderia dizer para nós, Tiagão, qual que foi o, o livro?
2: O livro é Vida Sistêmica, né, do, do Capra e do Pierluzzi.
0: Do Pierluzzi. Do Pierluzzi.
2: Então, só um adendo, eu quero saber qual que é o
1: primeiro nome do, do Capra ou Tiagão?
3: Fritjof. Fritjof. É o nome é o nome? primeiro nome? Frieira. Fritjof. Fritjof. Aí, Fritjof é o Capra. um é nome austríaco, né? Austríaco. que eu entendi.
0: Eu oh, Fritjof. maravilha, maravilha. Eu não li o livro principal, olha só, né? Eu não li o livro principal que a gente vai falar hoje. Eu li o Partes do Ponto de Mutação. Inclusive, isso aqui foi uma cortesia do, do professor Daniel, Daniel Mota. Daniel Mota Ele deu de presente para mim. Cebu, cebu. Cebu.
3: Amanhã de manhã, todo isso. domingo, na Feira Livre, Livre. Você, tem, você tem liberdade de livros.
0: E, você. e eu acho legal essa, essa questão de falar de abordagem sistêmica. Né? É, quando, quando eu estou dando aula de TGA, né? Teoria Geral da Administração, chega um momento que a gente vai falar sobre abordagem sistêmica. E aí a gente lembra do Fritjof Capra. Só para deixar, assim, a galera por dentro, quem que é esse carinha aí, Fritjof Capra é um físico teórico, escritor, nascido em Viena, na Áustria, em 1939. Hoje ele tem 82 anos, é coordenador...
2: Hoje? Tá fazendo hoje 82 anos? Hoje
0: <risos> não, né? Mas atualmente ele tem 82 anos, ah, bom. pela conta, né? Só fazer a conta. Cara, mas eu vou te falar, ele, ele é muito, <risos> muito ativo para oito ele e é. anos,
3: hein? Ele eu é. achei que ele tinha pacotado já há um tempo, eu... mas não, o cara fala até português,
0: bicho. Acho sensacional o trabalho dele, porque, é, de acordo com o livro aqui, O Ponto de Mutação, é, ele, o primeiro livro dele foi O Tal da Física, O Tal da Física. E esse livro abriu precedentes para falar não só de física quântica, mas quando fala de tal, vem do taoísmo né, lá chinês, uhum. quer dizer caminho... Uhum começa a colocar um pouco de filosofia esotérica no meio. E é por isso que existe aí várias coisas quânticas né, no mercado. Cuidado, né? é, é, bem, Não, eu não cuidado, quero entrar. Cuidado, mas mas ele foi um dos que contribuiu para essa vertente. O cara foi, foi um dos que...
3: pegou uma sacada que levou uma galera aqui que mexe com, com, com isso de, de astrologia e de, é, de astronomia, tudo junto, né, cara? O cara conseguiu agregar gregos e troianos, literalmente. Aí na história com ele, aí com, com, é, com isso, né? Trazendo é, o, isso aí O junto, que né? é muito
2: legal, né? No livro, e principalmente assim, né? No, no que o Capra faz, né? Eu, 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 eu sou um leitor, um le, leitor foi ótimo, né? Um leitor, um leitor assíduo <risos> do Capra. Já tomou quantos? Já tomei <risos> <risos> vários, né? Dá pra ver, Antes dá de dá começar, pra... eu já tava bebendo. Dá para ver que cor... você
3: lê muito, é um, muito, um leidor. É um leitor,
2: né? Sensacional. E, mas assim, é, eu sou um leitor assíduo do Capra, né? Eu tenho todos os livros dele ali. Tem esse Taô da Física, tem o Ponto de Mutação, né? Você falou tem taô, o... a... taô? Taô
3: ou tal Tanto
2: faz, cara. É. Depende, né? O, o, acho que a, a, a maneira de se falar a palavra aí...
3: É porque vai do taoísmo vai táô, da tao, né? Taô, né?
2: Então. É, e aí tem né, o, o Teia da Vida, tem também... O Ponto de Mutação, tem o Conexões Ocultas, é um livro maravilhoso, sensacional, adoro aquele livro. E agora a gente está falando desse, né, Vida Sistêmica, do qual ele vem falar um pouquinho dessa relação. Então, basicamente, ele junta né, o que ele já falou nos outros livros, nesse primeiro livro maior aí. E, e essa discussão né do sistêmico, né, se a vida é sistêmica ou se ela é aleatória, ela vem um pouco de encontro com o nosso episódio anterior, né, onde a gente falou um pouquinho sobre a questão lá da, da aleatoriedade, dos cisnes negros e tudo mais, e aí eu fico pensando, né é, a vida realmente, né, ela é sistêmica, ela é esse conjunto de, né, de, de partes interdependentes que funcionam, ou realmente o que acontece na nossa vida, a maneira como a gente conduz a nossa vida para frente, aí, realmente são, vamos dizer assim, coisas do acaso, né? é, a questão da sorte, a questão do esotérico que a gente falou no... Né? No, no episódio passado. Então, como é que como é que funciona isso, né? O que que é essa visão, né? Mais em rede essa visão sistêmica da coisa e aquela visão mecanicista que a gente teve, né? Durante três séculos na ciência, como é que isso funciona? Como é que é isso para vocês?
0: Nossa, durante três séculos e até hoje, né? Como que a gente é, vive um, uma metodologia científica é totalmente cartesiana, na verdade, né? é, 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 da Cartes total. Acho que é assim que se fala, né? Uma vez uma professora me corrigiu, eu falei Descartes. Descartes. Descartes, né? René Descartes é, é da Carte. Eu, sério? Nunca mais esqueci. Não, né? tudo bem, eu, eu posso estar tá errado, ela pode estar tá errada, eu, eu... Pouco importa. O, o bacana é que ele contribuiu muito para a construção científica, porque ele defendia o raciocínio analítico através do método cartesiano. Então, ele falava assim, ó, você vai ter que decompor uma, um assunto, né? O objeto de estudo, um problema... Você decompõe ele em partes pequenas e analisa eles, depois faz uma síntese. E isso ajudou a contribuir muito para a ciência, para a física, para a química, para a biologia, medicina. E é por isso que a gente é, tem essas especialidades, né? Dentro da física tem a teórica, tem a experimental, tem a astrofísica, né? Física estrutural e tudo mais. Dentro da medicina também você vai encontrar né, o clínico geral mas vai encontrar várias outras especialidades, justamente por causa dessa, desse método que divide, separa tudo. Isso vale para todas as outras áreas, as engenharias e tudo mais. Só que tem um problema, né? Chega no momento que você cria tanto conhecimento, tanto conteúdo, que a, a síntese de tudo isso se torna meio que humanamente inviável para uma pessoa só tentar assimilar tudo que foi produzido de conhecimento. E aí, quando ele vem com, esse, com a proposta aí de, de entender... o como que as coisas estão interligadas, né? É, daí ele fala sobre a questão da, da, da vida ser sistêmica, do universo ser sistêmico. Está tudo, de alguma forma, eu de Eu acho que ele, aprof ele aprofundou né? tanto
3: no estudo aí, depois da década de 70, pelo que eu vi. Hum. A, foi a partir dali que ele começou a perceber que não dava mais para ficar só nessa, nessa linearidade, nessa, nesse pontual. Teve, teve que ser linear. Aí foi realmente para a visão sistêmica. Aí ele começou a expandir, né? Foi para a ecologia aí, sim, aí começou a abraçar todas as causas, passou até pelo feminismo, ultimamente tem, tem debatido muito, há muitos grupos aí, por exemplo, que são ligados a feministas em mundo afora, que hoje estudam o capra dessa forma e trabalham com isso por conta dessa visão sistêmica. Não dá mais para você ficar focado numa coisa sem é, é, desmerecendo o que é o contexto, né? Aquilo que nós falamos, e aí volta naquilo que a gente falou semana passada, do, na, na, no episódio passado, sobre o cisne negro. A gente tem que sair é, do, do, dos achismos e sair do senso comum. E é o que. Se, todo, se você estudou, chegou naquele ponto, virou aquele conglomerado de informações na sua cabeça, bom, está na cara que isso é sistêmico. Então, se é sistêmico, vamos, at, vamos atender. Não é nem atacar ponto a ponto, né? Porque ele não atacou ponto a ponto, ele atendeu ponto a ponto. Então, ele abraçou praticamente todas as causas. Aí, pegou as causas mais nobres do mundo. Isso, poxa, há quanto tempo atrás, ele praticamente quase previu o que aconteceria com a pandemia agora. Eu peguei um trecho aqui do que ele falou sobre a pandemia, por exemplo. Ele falou que é, nada mais é do que uma resposta da natureza. Uhum. E nós deveríamos estar preparados para isso. E o que ele traz no contexto, realmente... Uhum de certa forma, prepara o ser humano para isso. Prepara as pessoas, porque ele aborda de uma forma geral tudo. Tanto o desenvolvimento quanto os, 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 uh, os avanços dos, do, do, dos modernistas, a política em si, ele considera tudo isso e traz nesse contexto. Abraça tudo. É onde a gente cai nessa teia. Não tem nada desvinculado. Tudo é vinculado. Mas e como fazer para se sobressair disso tudo? É onde ele aí a gente tem que tentar estudar estudar, porque a gente está vivendo num novo ponto. Eu acredito que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é de fato o um divisor de águas. Isso que a gente está fazendo aqui, muito embora a gente está tomando cerveja, comendo paçoquinha, okay, né? amendoim, amendoim coca-cola, que é algo mais mundial do que isso, não tem né mais contextual do que isso aqui. Então, acho que a gente tem que partir, aproveitar esse momento mesmo. né Esse momento ele é um divisor de águas, eu acho que para a sociedade.
2: Legal. E puxando esse gancho do, do, do César, Tiagão, você acha que, como o, Thiagão, como o César está colocando aí, então quer dizer que a culpa da visão sistêmica é da globalização?
0: É o contrário, né? É, eu acho o contrário. Você né? entende a globalização se entender o pensamento sistêmico, entender que o mundo é um sistema. É o sistema mundo. Inclusive, quando eu estava fazendo disciplina do mestrado, antes da pandemia, uma... Não, na verdade foi em 2019, né? quando eu estava fazendo uma, uma disciplina do mestrado, a gente falava muito sobre essa questão do sistema-mundo. tá tudo tão interligado, tão conectado, que falar de causa e efeito é muito mais simples hoje em dia. Né? E, e é, puxando né, a, a sua pergunta inicial lá, a gente vive uma vida sistêmica ou aleatória? E eu ia deixar para fazer esse comentário no final, mas eu acho que já dá para fazer agora. Acho que uma coisa não exclui a outra, ser sistêmico e ser aleatório. Falar de sorte ou azar, a gente tá falando de acontecimentos. Né? e ou é, nossa até até é difícil falar disso porque assim se a gente tá falando de sorte ou azar a gente esquece do conceito de causa e efeito e tem um, um ponto muito importante que ele fala aqui no livro né é, mais para frente né sobre essa a questão do vamos pensar o câncer aqui o que, que causa o câncer o câncer é a consequência de alguma coisa a doença em si e aí aí não é uma questão de sorte ou azar não é uma questão aleatória porque diz que fumar... Diz não, estudos, né? Fumar causa câncer. né uso de agrotóxico em alimentos causa câncer. Tem alguns estudos que dizem aí que é, excesso de estresse, preocupação, doenças psicossomáticas pode desencadear câncer. Né? Então, parece que uma consequência só é multicausal. Digamos assim, tem muitas causas por trás de uma consequência só. Vai falar que é aleatório isso? Comple complicado. Por isso que a gente que é importante falar do pensamento sistêmico, né? Porque uma coisa está ligada com a outra. Então, quer dizer que é, o carbono e, e todas as 4.700 substâncias que tem no cigarro, ela pode contribuir para o câncer, né? Causa e efeito. Da mesma forma é, que outras coisas podem também contribuir. Causa e efeito. Né? A gente fica meio escravizado nesse pensamento que eu tô falando aqui, mas é... é é, eu com, com é, confesso que eu tenho dificuldade em acreditar em sorte e azar por causa disso, por causa da questão de causa e efeito, né? Ou então, é, é, consequências, né? o efeito igual consequências. Seria isso, né?
1: Mas, por exemplo, agora que a gente falou que a gente está dentro de um sistema que tudo vai, pode interferir em algum, resu dar algum resultado, eu gostaria de jogar uma questão aqui na mesa. É o seguinte, a gente fala também, já entrando em outro ponto, também já, acho que talvez até um pouco mais perigoso de se falar, seria o livre-arbítrio. Porque se a gente começa a falar, por exemplo, que a gente vai levar todas as consequências, todo um sistema leva você a ter certas consequências. A gente vai acabar ignorando que a gente... o livre-arbítrio fala que a gente pode fazer escolhas que a gente quer sem sofrer nenhuma influência. A gente vai estar sempre de acordo dentro das... Né, do que surgiu pra gente e a gente vai escolher determinadas situações. Só que a gente pode ver que dentro dessa... desse sistema, é várias coisas levam a gente a ter um resultado. Então, nenhuma das escolhas nossas foram... É, ou realmente, a gente escolheu. Foi algo que o sistema impo, é, impôs para gente. É, eu já queria jogar essa na mesa também. Gostaria de saber de vocês também o que vocês acham de livre-arbítrio, se ele realmente é real ou se é... Ou alguma outra explicação para isso.
2: Assim, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente vai pegar um pouquinho a condição religiosa da coisa também, né? Da, 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 dessa dessa composição da questão assim né que Deus nos dá o livre arbítrio para tomar as decisões e por aí vai mas eu penso que muito dessa questão do livre arbítrio na verdade ela também vem muito com algumas questões filosóficas como a questão de moral e ética <risos> né tá muito mais voltado a esses dois parâmetros na minha visão do que propriamente qualquer outra outra situação né porque por exemplo é, quando se fala de ética muito se fala naquela é, numa frase do, do Paulo apóstolo né que ele dizia assim tudo me é lícito mas nem tudo me convém né então assim eu posso fazer o que eu quiser porém nem tudo que eu fizer vale a pena né? Então acho que o livre brito tem muito a ver com essa com essa condição né Isso passa muito por essa por essa frase e isso vai de encontro um pouco ao que nós estamos discutindo aqui dessa questão de ser sistemático. Né? de você seguir padrões, de você seguir é, estruturas né? e se moldar àquela situação. Né? Tanto é que é, no livro, né, o Capra, o que, que ele faz? Ele faz uma comparação justamente entre o mundo mecanicista né, e a visão sistêmica. Então, uhum. ele pega lá toda aquela questão que surgiu com Descartes, como o Thiago, né, falou no começo aqui, e, e ele vem trabalhando essa relação. Né? Ele pega lá Bacon, né, do, do, do método científico, e a gente começa a fazer o processo construtivo a partir dali, né, e o mecanicista é aquele negócio, por exemplo, é, funciona dessa forma, é assim e acabou, não tem mais nada, não, não, não tem nada incidindo aqui e não sei o que, e a grande condição foi que, né, outras situações influenciam, não é só o processo mecânico, né, existe o, o, o outro mundo, né, por trás disso, e então na minha, na minha visão assim, por exemplo, menino, eu acho que é, é mais uma, uma condição de você parar para pensar o livre-arbítrio e dizer assim, é aquilo que para mim faz sentido, então eu faço, né? do que propriamente é, é, algo assim que seja uma questão de liberdade efetiva. Né? Porque a gente discute muito sobre a questão, a gente fala a democracia, né? O pior sistema né? Pior sistema que existe é a democracia, porém ele é melhor do que todos os outros ainda, né? O
0: pior ainda é o melhor. É o melhor, né? Paradoxo. Então,
2: é. É, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala, a gente brinca, às vezes a gente tem que tomar decisão em algumas coisas, no trabalho, nas coisas que a gente faz, é, e a gente fala assim, poxa vida, né? Tem que ver com o resto do grupo o que, que o grupo acha, né? Aí os caras tomam uma decisão, você fala assim, pô, democracia é uma merda mesmo, né? Deixa de deixar os caras escol escolher e tal, né? Nessa situação. Mas aí entra nisso, né? É, é, é você dar a liberdade ao outro de escolha. Mas aí é uma outra né, discussão filosófica pra gente discutir sobre liberdade, por exemplo. Até que ponto somos livres? É, né?
0: eu, eu até achei legal que o menino jogou isso na mesa, né? Porque parece que não tem nada a ver... Mas quando a gente fala de vi visão sistêmica, né, de pensamento sistêmico, de, al de alguma forma ou outra, falar de moral e ética está totalmente ligado com o processo de decisão humana mesmo. E o que fazer com o mundo, o que fazer com os outros sistemas. Tá? Assim, só para contextualizar aqui, é, quem é aluno meu sabe que eu gosto de dar, dar, uma, dar uma viajada um pouco no, na teoria para a gente lembrar é, por que nós estamos falando de pensamento sistêmico. Fantástico mundo né? de Ribeiro. É, é cabeçudo igual o Bob, né? <risos> <risos> pra quem é da geração já assistiu o Bob.
2: Fantástico mundo de Ribeiro. Ai,
0: ai. Só tem é, cabeça, orelha, bola do joelho e pé grande. O resto... <risos> Galera, é, falar de pensamento sistêmico é importante a gente lembrar da teoria sistêmica. A teoria que deu é, origem também, inclusive, para a computação, né? Então, o que é a teoria sistêmica? O, o alemão... Von Bertalanff, na década de 50, por aí... Eu
2: não sei se pouco ele antes. é alemão, mas é
0: Bertalanff. é, um pouco antes, na verdade. Ele, ele desenvolveu essa teoria dos sistemas, né? Baseado no estudo de micro organismos E como ele era um biólogo, então ele entendeu, né? Que pelo significado da palavra grega mesmo, que sistema, na verdade, ele é um conjunto. Uma junção de várias coisas. E a definição teórica de sistema é... É um conjunto... De elementos, né, de partes interdependentes, uhum. né, e que basicamente tem uma função em comum ali, todos eles contribuem, né, e daí é por isso que a gente ouve falar de vários tipos de sistema, né, tem o sistema financeiro na né, economia, sistema de saúde, aí depois nós temos os sistemas, né, dentro da biologia, da medicina, sistema é, imunológico, sistema... Por quê? A piada ruim vai surgir agora, quer ver? Porque, assim, é, quando a gente olha, por exemplo, para o sistema digestivo, né, nós temos, cada órgão tem uma função diferente, eles têm características diferentes, eles agem de maneira totalmente diferente, porém, o resultado é o mesmo. Então, a língua tem o seu papel a desempenhar no sistema digestivo, os dentes têm o seu papel também, da mesma forma que as glândulas salivares, né, o esôfago aqui, depois o estômago, o intestino fino, né, o, o, o delgado, o grosso, o reto, o ânus, tudo isso, cada um com a sua distinção, né, contribui para você dar uma bela de uma cagada, né, basicamente é isso. Então, literalmente é, literalmente é isso. É assim, eu não sou médico, nem quero entrar nesse mérito, mas é, falar de pensamento sistêmico, a gente tem que lembrar de todo o conhecimento já produzido. Então, por isso que eu citei aqui o sistema... Digestivo, mas ele não é um sistema fechado. Apesar de você ver órgãos distintos, tal, ele é um sistema aberto. Por quê? O sistema endócrino está vinculado a ele. O sistema sanguíneo também está vinculado a ele. Né? E todos os outros sistemas estarão vinculados a ele, ao digestivo. Inclusive o neurológico. Pessoas que comem determinados alimentos acabam tendo crise de enxaqueca, para você ter ideia. Né? Então, é, falar de sistema é isso, é entender a correlação entre as coisas. A correlação, por exemplo, né? eu estou falando aqui do corpo humano, mas a correlação daquele navio que ficou encalhado é, no, no, no canal de Suez. As consequências no mundo inteiro que aquilo tem. Porque vivemos num sistema complexo. Ninguém com, tinha pensado que aquilo
3: podia acontecer. Exatamente.
0: Então, assim... É, o por famoso isso que estou... efeito
2: borboleta, né? Exato. É, borboleta. Eu ia
0: até efeito jogar isso aí né? depois. né? É causa e efeito. Uma, uma uma coisa que aconteceu, um acontecimento aqui, né, ele desencadeia em vários resultados distintos. E fica replicando. Tipo teoria do caos, a ah, a ah, polêmica, né? Ah, de novo, né? Cara, ele Vai foi e,
3: e o Capra foi genial, né? Quando ele quando ele saiu dessa e, e conseguiu realmente fazer isso para essa para essa para o sistema, jogar para o sistêmico e, e usando esses esses exemplos, né? Tudo tá ligado. O universo tá ligado. Ah, o organismo do, 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 do ser humano está ligado. Uma coisa corresponde à outra e o todo funciona. E aí joga a gente, vai para o livre-arbítrio, a gente tem a decisão, a gente tem as consequências, mas mesmo assim tudo é válido. É um problema seu. Aquilo vai invadir o sistema a partir do sistema seu. Aquela história, né? quer mudar o mundo, muda a ti mesmo. Né? Primeiro, começa a mudar você. O sistema funciona assim. Se todos fizerem assim... Aí você vai, né? O marketing de rede conseguiu usar isso de uma forma esplêndida, né? E vai de uma forma geométrica. Assim como o vírus também consegue fazer isso de uma forma impressionante. É hora que é está que acontecendo com o coronavírus, por exemplo. Ele, ele cresce de uma forma pandêmica, mas com uma evolução sistêmica. isso vai e, e agride a todos os setores da sociedade você não escuta mais falar em Estado Islâmico, você não escuta mais falar em Guerra da Síria, como se não tivesse mais acontecendo esse tipo de coisa no mundo. Com isso ganhou corpo. Aí você vai para o grande dragão chinês, né? Até onde tudo isso tem realmente relação com o Oriente. E aí você cai no paradoxo, aí do próprio, e aí vira realmente um paradoxo com o Capra, ele dizendo disso, porque se, se, se vai resumir aquele ponto, de de, de, ponto inicial para a partida, Realmente acaba sendo num paradoxo e não tem como fugir disso. Chegou nesse paradoxo, você expande. É sistêmico. O que eu vou fazer? Vou ter que atacar os sistemas. E ele fala muito isso, né? Eu até não tenho o nome aqui do Gustavo Rodrigues Rocha. O cara é doutor, pós-doutor, e o ano passado ele teve com o CAPRA nos Estados Unidos. E ele tem contato direto com ele, tem um curso dele, enfim. o cara estuda minuciosamente, ele viu os escritos, ele viu os rascunhos, ele viu as coisas que ele escreveu e rascunhou e rabiscou e escreveu outras coisas. O cara sabe tudo do Capra e nada mais é do que isso. Ele prepara todos os setores. Então, tudo que ele escreve, o que ele está preparando é para que todas as pessoas não sintam-se, é, não é desmerecida, não sintam-se desassistidas é, quanto ao que ele diz, para não fugir do sistema, mas compreender o sistema e a partir disso abraçar a causa com o seu livre-arbítrio e fazer com que o sistema funcione a seu favor. E aí sim, volta naquilo que eu falei, se eu mudar a mim mesmo eu consigo mudar o mundo ao meu redor, mas se todos fizerem, mas, e aí a gente vê naquela questão, mas isso não vira um comunismo, né? é, isso não, não vira uma psicose? Eu até trouxe um livro aqui para mostrar, que Psicose Ambientalista. Ele fala muito nessa questão do, do meio ambiente e tal, tal, tal. Sabe, há vários estudos que falam sobre essa psicose, é, é, isso de defender totalmente o meio ambiente. A própria igreja fala muito isso, tem padres especialistas que dizem o seguinte, tá, beleza, você pode salvar um cachorro. Só que você tem que pensar se o que você está salvando um cachorro, se alguma pessoa não, não deveria ter sido salva ao invés desse cachorro há causas que abraçam essa essa demanda e é fato porque quem somos nós a humanidade ela é ou uh, o animal ele é dentro do contexto de terra aonde nós convivemos hoje e hoje há muita gente que acaba fugindo de tudo e esquece o fator ser humano né e a gente vem dentro e agora nessa pandemia isso realmente vira uma loucura aquilo que eu falei no começo né uh, Nada mais é do que uma resposta da natureza, o que está acontecendo. E aí a gente volta, a cada 100 anos isso acontece, também é sistêmico. O
0: ciclo das coisas. O ciclo das o coisas, ciclo das né? coisas é,
3: da ciclo... pandemia, tem que realmente dar uma expurgada ah, na sociedade, na humanidade, diminuir a quantidade de pessoas. Será que a quantidade de pessoas que estão tá morrendo é suficiente para que isso aconteça? Será que realmente isso está acontecendo?
2: E, e, e isso é, é, é interessante, né? porque a gente entra dentro daquela relação né? porque a, que ele fala no livro, né? aquela relação que ele fala no livro entre o, o movimento mecanicista e, e, e o, e o movimento sistêmico. Né? E ele fala justamente o, como é que surgiu a teoria mecanicista. Né? É, foi de uma necessidade que, né? na época, os cientistas teóricos e tudo mais que existiam lá no século XVII, XV, né? tinham de poder organizar, a, os acontecimentos e entender as coisas, como elas funcionavam. Então, por isso vem né, o Descartes, que faz o, o que você falou, né, vai reduzindo em partes. Né? Então, então, às vezes, a gente começa a pensar assim, né, do ponto de vista mecanicista, entender um determinado acontecimento, às vezes é falho. Por quê? Porque ele é um recorte de uma pequena parte daquela situação para poder entender o todo. Exatamente. Né? Claro, isso faz sentido, né, quando a gente olha para para as ações e a maneira como nós aprendemos a resolver problemas, por exemplo, quando a gente vai para a universidade, a gente começa a falar, né, desse processo de resolução de problemas. Quando a gente vai falar de linha de produção, no caso da DM, tudo mais, é. a gente começa a estudar a complexidade dos problemas e tudo mais dentro do sistema, né, olhando para a teoria de sistemas, né, como isso ocorre e tudo mais. Mas eu acho que um negócio importante nisso tudo, diz que o César está falando, é, é justamente essa condição. Né? Até que ponto né? realmente eu tirar as partes do meio são mais importantes do que eu olhar o todo? Até que ponto né? é, isso é importante? E aí, é, eu estou tô, tô dando uma acompanhada aqui no, no YouTube, né? e aí o Miguel, né? um grande abraço para o Miguel, ele fez uma pergunta para nós aqui, eu achei interessante de repente a gente trazer e jogar na mesa. A pergunta que ele faz, ele fala assim, né? É, o que, que alimenta o nosso comportamento sistêmico? Seriam as necessidades de autoafirmação é, e aceitação social? É isso que alimenta? O que, que vocês acham?
0: Então, aí eu vou falar que é multicausal de novo. Eu não sou especialista na área, não sou sociólogo, nem psicólogo, nem antropólogo, nem nada. Mas um, uma das coisas que deixaram assim evidentes nesse livro, quando fala de pensamento sistêmico é que vai existir várias coisas, como o menino jogou na mesa falar sobre livre-arbítrio, existem várias coisas que influenciam a decisão de um ser humano. Conjuntura familiar, conjuntura do meio ambiente, ali o ambiente da cidade onde ele vive. E quando a gente fala de cultura, cada cultura vai ter sua, as, as suas raízes dentro da, do, do que motiva ela a tomar a decisão. Então, a necessidade aqui no Brasil, né, e principalmente da, no da nossa saudosa geração, depois da Z, Alfa, né? A, de, de, de se expor tanto, assim, em TikTok ou em outras mídias uhum. sociais... Eu não tô aqui querendo criticar, não, porque eu tô no TikTok também. Então, eu só queria dizer... Eu tenho toque, é, é, Eu tenho e, toque, é, Assim, é, essa, necessidade, é, essa necessidade vem junto com a geração praticamente inteira, né? E, e eu não posso dizer é, com absoluta certeza nada sobre isso, porque... É, o comportamento humano, ele, ele na medida que você observa e constata alguma coisa dentro da sociologia e da psicologia, ele, ele deixou de ser aquilo que você observou, ele mudou de novo. E até uma proposta interessante no livro Ponto de Mutação, é esse daqui, que ele fala que uma sociedade, uma cultura, ele chega no seu auge depois de um tempo e, a, a partir daí, é declínio. E ele fez aqui um aparato muito legal quando, quando separa aqui as grandes é, civilizações, a Sumério, a Egípcia a Egera, a Síria, a Helênica, a Islamita, a Cristã, Ortodoxa, a Ocidental, e depois chega na nossa, a Moderna, que é a Era do Combustível fóssil que também chegou num puta de um auge e já está pensando... Pensando não, já está num movimento de declínio, né, justamente por causa de questões de é, abastecimento energético e tudo mais. Mas isso aí é uma causa em relação à queda da civilização. Agora, sobre decisão particular, falar sobre subjetividade em um mundo totalmente coletivo... Cara, é o maior desafio para qualquer pesquisador dessas áreas: psicologia, sociologia e antropologia. Sartre.
3: Agora, não sendo pesquisador, repete a pergunta aí, Tiago, que você falou. Ele, ele
2: pergunta assim, né, se o que alimenta o nosso comportamento sistêmico seriam as nossas necessidades de autoafirmação e aceitação social.
3: Eu acho, não sendo pesquisador, que eu não sou, não sou professor, eu sou um observador, como repórter, jornalista, eu me considero aqui o observador da história. Eu não fico, eu não, não fico em cima do muro, porém, eu estou em cima do muro, observando todos os lados e tenho as minhas opiniões. Eu acho que sim a gente no momento não dá para gente descartar Tiago é, é, o contexto é, e aí a gente vem na questão da teia das redes as redes sociais só que aí a gente vem nessa questão das gerações a minha geração ela não depende só que a gente já falou nisso semana passada, depois que nós desligamos os microfones aqui, Sim. como é horrível, às vezes, você ficar dependendo de um hater ou de, um, de, um, de uma posição positiva a teu respeito. Agora, imagina a juventude que vive 80% do dia da pandemia em casa, é, observando as redes sociais. Tentando ser o melhor no jogo do Free Fire, tentando ser o melhor no TikTok, no Instagram, buscando ali uma positividade. Tentando ser melhor na dancinha. Uma curtida. Cara, eu acho a coisa mais idiota do mundo isso, mas enfim, isso acontece. E tem tanta as... gente séria com esse negócio, eu odeio isso. Assim como eu odeio a moto que passa perto de mim empinando ou fazendo aquele barulhão que a galera curte. Cara, o carro rebaixado, eu tenho pavor daquilo. Mas tá, 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 eu ativo, não, eu não só, vejo se isso é objeto só, de crítica. Não, assim, um não, não é crítica, é, são é, posições. Eu também não queria criticar, mas eu acho que eu sei. São posições. Eu, eu, eu acho que não dá para a gente descartar que realmente é uma busca de autoafirmação. Mas aí vamos lá que se as gerações. Eu sou de 72. Aí vem para as outras gerações. Mas eu, eu, eu sou obrigado a conviver com, então, com, com a realidade de hoje. Minha filha tem 20, tem 19. Meu filho vai fazer 13 é, esse mês agora. São duas gerações equidistantes. E você tem que entender, saber compreender. Mas é difícil, hein? É, e como pra... é complicado. E eles buscam, sim, a autoafirmação através dessas redes, através da realidade atual. E... Pelo contrário, eles não sabem exatamente o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu discordo, mas eu vou deixar o menino falar. Só para. Agora <risos> que a
1: gente falou aí de autoafirmação, eu queria saber. Eu quero me autoafirmar no TikTok. Como que é a dancinha para me aprender, para me fazer, Tiago? Eu não
0: fazer. O Gabriel que é bom não sei. Só aí, o Gabriel está aqui com a gente, porque ele é parceiro, amigo, né? trabalha com a gente. E eu. eu o momento que eu ia discordar parcialmente de você, César. Instru instrutor de TikTok. O isso que eu que ia falar. É Existem <risos> vários tipos de motivos para você buscar autoafirmação. Agora, vamos, já que a gente usou as redes sociais como uma forma de autoafirmar-se, né, você se expressar e tudo mais, existe aquela pessoa que busca isso, mas existe aquela pessoa que usa de maneira estratégica essas redes. É para trabalho. Sim, né? Tá Está pensando ali no ganha-pão, que é o caso do nosso querido Gabriel aqui. Né? Ah, ele é. já fez assim, ó para que você... <risos> <risos> então, assim, por quê? Porque é, quando a gente olha, assim, se afasta um pouco do, do é negócio que rede... a gente está ah, observando, a gente é enxerga claro. situações diferentes, né?
3: O próprio Capra cita é. o, o movimento empreendedorista. movimento empreendedor, que aqui ah. a gente tem você e o Thiago que são especialistas nisso. E é fato. Ah, vamos separar aí, vamos tirar os empreendedores. Aqueles que não buscam empreender, que estão esperando o um momento que eu não consigo entender qual é esse momento, mas que sim buscam essa autoafirmação eles se acham literalmente atrás, atrás de uma rede social não é isso viu? colocando minhas escusas aqui, viu Gabriel, não é isso que eu quis dizer, <risos> mas há que se separar nesse contexto também, nesse meio os percentuais. Sim. Quem e quem nessa história?
2: É, eu acho que assim, dentro da, da pergunta aqui do, do, do Miguel, né, cara, é, eu acho que um direcionamento interessante, né, como ele faz, é, eu acho que ele, ele quis dizer assim, né, por exemplo, a gente estava dizendo aqui do TikTok. É o Miguel aqui, do Não, não. O Miguel o José Miguel.
0: José Miguel. José, José Miguel, Miguel Prestes. Ah, ok. Abraço,
2: é, um abraço. Um <risos> e, e assim, o, uma coisa que eu acho que ele, o que ele está querendo dizer. É, muito voltado, A gente está falando aqui da rede social, do TikTok, do, do Instagram, dos haters, como o César falou, que a gente comentou na, na semana passada, e, e, e aí você trouxe o, o Gabriel, né o Chats, para a gente discutir. E é exatamente isso, né? É, por que, que o Chats veio... Né? É, é trabalhar conosco no podcast.
0: Porque ele entende disso.
2: Porque ele entende disso. É. E a gente quer o quê? A gente quer posicionar o podcast. Exato, não tem nada a ver com né? a, a é, autopromoção, é, exposição. Então, assim, à toa. mas é. tem a ver com a questão assim: a gente quer autoafirmar isso aqui que a gente está fazendo. Exato. Né? A gente quer ter uma aceitação em relação então, a isso. Então, tá certo o
3: que, que ele perguntou. A gente perguntou, busca, ah, sim, isso. uma autoafirmação.
2: A, a, a gente busca uma autoafirmação, né? uma aceitação em determinados momentos. E, e aí hum. é que vem o, o grande X da questão. Né? Mas fazemos isso realmente, como ele falou, de forma sistêmica ou às vezes isso é meio aleatório? Porque depende muito do teu objetivo, eu acho. Né? Dependendo do que a gente está buscando, às vezes a gente busca isso sistematicamente. Né? Então a gente criou o podcast, criou as redes sociais, está divulgando, está fazendo, tá, né, não sei o que. Um a most...
0: gestão pode ser sistemática. Isso. Né? Perfeito. Mas muita coisa acontece de maneira orgânica e aleatória, igual o Perfeito. Thiago é. Perfeito. Porque e aí? Você isso? vai no mecânico. É, é, assim, é, 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 é O Tiago toma a decisão, menino toma a decisão, vocês toma, você toma a decisão, eu tomo a decisão o tempo todo. E a, e a gente pensa junto com o podcast. Entende? São expectativas, tal, acredito eu, diferentes sobre o nosso empreendimento e, ao mesmo tempo, que converge. Então, quando a gente fala de causa e efeito, independente do que vocês pensam ou não, o, o efeito foi a criar esse podcast. <risos> Ainda assim, com todas essas diferenças. Por isso que é interessante falar do, do sistêmico, né? Porque nós vemos aí uma sucessão de decisões de pessoas com, né, com culturas diferentes e que, mais cedo ou mais tarde, acabam entrando aqui, assim, numa linha de... Converge. É, converge. Os é, de, 10 cruzam e tal.
2: Cruzam e tal. isso ah. vai numa, numa outra situação aqui, que foi uma pergunta que o Vinícius o Nissim fez no começo aqui. Né? O Nissim você conhece, já conversou com ele aqui também. Ele fala, né? É, como é que pode ter dois mundiais como a Libertadores? Oh. É, é totalmente aleatório isso, né? <risos> é totalmente mais. aleatório. Eu, eu como ia... É eu, eu,
0: eu, eu, ah, não, Nissim. <risos> Cara, eu, eu tinha eu te admirado lá. Ele é corintiano, então?
2: Não, ele é palmeirense. Ele é palmeirense? Ele tá perguntando: como é que pode ter dois mundiais mesmo. com uma Libertadores? Porque como o Palmeiras
0: é... é foda, cara. Porque ele é foda, por isso que tem.
2: Ele tá falando do Corinthians mesmo, né? Como é que o Corinthians tem duas Libertadores? É, tem, do... tem dois mundiais com uma Libertadores, uhum. né? É, e aí você entra nessa, né? o, a, a, o, o cara que constrói isso, o cara teve um pensamento sistêmico ou o pensamento dele foi aleatório?
3: Aquilo que a gente comentou agora há pouquinho, é, é, a parte justifica o todo, o Capra diz isso, ele fala sobre os hologramas, por exemplo, onde você pega uma parte e essa parte representa universalmente exatamente aquilo, e ele considera que realmente a parte representa o todo, só que aí você não tem como desconsiderar o sistema. Né? porque se você desconsiderar o sistema você vai para o, para, para o, o mecanicismo né? e aí não, não dá mais no dia de hoje não dá mais para você ficar no mecanicismo quem vai no mecanicismo, quem vai mecanicamente eu não sei se sabe exatamente para onde quer ir, eu acho que vai tende a sucumbir, vai sucumbir porque não é por aí não, você tem que realmente abraçar a causa e a causa ela é realmente orgânica ela é sistêmica
0: a ideia não é criticar o mecanicismo aqui também né porque se não fosse o mecanicismo a ciência não tinha desenvolvido também. Sim, né? é a base. É. Né? É a base. É, mas é porque, assim, hoje pode ser que não se aplica mais. Eu, até nesse livro aqui, é, é muito citado a questão do relógio. O relógio né, é, é objeto de, de uma metáfora muito boa para falar do mecanicismo. Porque cada engrenagem de um relógio, né, a, a, a sistemática ali de, 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 de cordas para você poder fazer ele funcionar, Cada engrenagem, cada peça tem uma função e ponto, só isso. E a sociedade por muito tempo foi regida assim, né? A exemplo do relógio, que cada engrenagem, com seu tamanho, com sua distinção tinha sua função. É, isso era traduzido para o resto da sociedade da forma que o relógio, uma máquina, funcionava. O resto era tratado assim. Também o corpo humano era tratado assim. A função do coração é só bombear, entendeu? A função do estômago é só digerir. E Esquece como que ele está ligado com outras coisas, né? E o mesmo vale é, para outros campos da sociedade, né? Se você é um operário, vai ser Mas operário é que... pela vida toda. Mecanicamente era assim, falando, é, é isso, né? Mecanicismo é O né? é. Coração é
3: isso. serve para bombear o sangue.
0: É, é questão de função. É funcionalista total. Não, não. É, essa é a função do coração. Essa é a função... Por isso a palavra função ganhou muita força na era fordista e tal. Porque a era moderna da, da humanidade foi regida pelo pensamento mecanicista. Né? então os sistemas fabris, o sistema de organização ah, a própria burocracia se for analisar é uma resposta né? a tentar regulamentar isso tudo né? é, ah, é... veja
3: o que fez a Revolução Francesa por exemplo né? sim que Sim, fez com que a indústria funcionasse de uma forma sistêmica a partir de uma revolução que buscava a individualidade das pessoas, praticamente o direito das pessoas, enfim. E aí a coisa acabou acontecendo. E, e realmente é isso que você falou, valorizando o mecânico. É como se fosse a base, acho que é o concreto. que Você vai fazer depois daquilo,
0: é, é outra história. É o história. Estável,
3: é o que funciona. É história, é. Exatamente. É. É. é indispensável que isso aconteça. O esqueleto humano ele é, ele tem que acontecer, tem que existir. O esqueleto das coisas tem que existir. Cada um realmente tem a sua função.
0: Só que esse é o pensamento que fecha, né? Então, o pensamento me mecanicista, ele é, é um sistema fechado. Então, o relógio, no exemplo que eu tava dando, ele ainda é um sistema fechado no, no ponto de vista dos me mecanicistas, né? Ah, é uma máquina, beleza, mas tem tantos elementos pequenos lá dentro que cada um contribui para marcar a hora correta e tudo mais, né? E, e daí... É, o que os mecânicos esqueciam era de interagir isso com o resto, com, como você mesmo disse, já que é um, um, apenas uma amostragem, né, representa já o todo, é o relógio também, é apenas uma amostragem do que que é a tecnologia, né? Então a, a mesma engrenagem usada num relógio é usada em motores mais complexos e a gente esquece essa relação que uma coisa pode estar tá ligada à outra. Quando um exemplo muito tonto, né? Quando é, Chegaram para o executivo da Kodak falando que seria interessante entrar no mercado de, das fotos digitais, das câmeras digitais. Ele disse, não, o meu negócio é vender filme. Por quê? Ele estava pensando, ele usava essa lógica do sistema fechado do mecânico, né?
2: Foi quem inventou, né, a foto digital ainda. Esse foi o pior. É, né? foi o um funcionário dele, pô. Ele inventou e morreu.
3: O próprio Capra fala isso. Você tem que considerar o especialista, mas você não pode ficar
0: no especialismo, né? Você tem que realmente que o... saber um pouquinho de tudo. Saber né? um pouquinho de Seu tudo. O generalista <risos> é, no ponto de vista saber do Capra, o é mais importante você generalizar do que especialista.
2: É, então, né? e, e isso vem muito para uma coisa que a gente tem tem vivenciado muito mais, é, vamos dizer assim. É, o tempo todo aqui, né, a, a dinâmica, a gente vem do Conecta para o Carana, né, a gente está falando de inovação, isso tem ganhado um, 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 né, é, um corpo enorme para a nossa, nossa possibilidade e se você olhar para a inovação, né, e o Miguel acabou de comentar sobre isso aqui também, é justamente isso. Né? A inovação ela tem regras, então quando a gente vai falar de inovação, como é que a gente vai, né? como é que você inova? Aí a gente vem lá com uma série de metodologiazinhas né? para você inovar, para você desenvolver o teu produto, desenvolver o teu serviço ou criar novas possibilidades. Só que o que acontece? O que alimenta essa metodologia e essas regras que são colocadas são fatos aleatórios. Né? que quando a gente fala para inovar, a gente busca coisas né, sensacionais, que é o que você está dizendo, a gente não olha só para o especialista, a gente já vai para o... Né, para a visão mais holística da coisa. Então, o que, que acontece? Às vezes, uma solução na medicina ela surge da construção civil, é. de um processo da construção civil que é aplicado dentro da medicina, né, em menor escala, às vezes, dependendo do que é feito, e ali você descobre ali um novo procedimento que teve base na construção civil. Exatamente. Se a gente olhar né, de um ponto de vista sistêmico, mecanicista, linear, né não faz sentido nenhum. É totalmente aleatório, né? É totalmente aleatório. Mas quando a gente olha para essa visão mais sistêmica de rede, de, de, de impacto e tudo mais, faz todo sentido. É, até dentro da pergunta ainda, um pouco da pergunta do Miguel, é, se a gente for... Eu acho que não...
1: Tentando responder, mas também não respondendo, né? Porque também não sou nenhum especialista. É, eu acho que não só. Porque a gente também busca também ter controle. É, até voltando a falar do livre-arbítrio e tal... Se eu jogar aqui para vocês, por exemplo, para o César, perguntar para ele, o que, que fez você virar repórter, César? Com toda certeza, vai chegar um momento que você pode falar assim, esse foi o ponto que eu acho que eu decidi virar repórter. Só que se você começa a olhar e você começa a analisar, você vai entrar num, num termo chamado, só um minuto, deixa eu lembrar aqui, viés de confirmação, que você vai ver que parece que só teve esse caminho para você, que não tinha nenhuma outra escolha que seria possível. Só que você começa a firmar e a gente volta dentro do assunto do cisne negro, porque a gente olha pro passado, que nem eu do exemplo, você vê que o que me levou a estar tá aqui hoje. O meu, eu acho que foi aquela conversa que a gente teve no... Que a gente foi pro Conecta em Curitiba. Para mim, não tinha outro outro caminho que fazer eu chegar aqui. Só que se a gente for olhar esse ponto, a gente determinou que isso foi... Como se fosse um destino, falando. E a gente leva a julgar que tudo vai ser assim daqui para frente. Que tudo eu vou ter uma, uma decisão simples ou algo que vai me levar a um lugar, determinado lugar fixo. E até isso também, porque eu dentro o livre-arbítrio, porque a gente começa a ter um conflito. Se, se eu começo a analisar como se tivesse um destino, eu largo de ter, pelo menos no meu ponto de vista, eu largo de você querer analisar e deixar que você não tenha o livre-arbítrio. Se você tem um destino, você não tem o um livre-arbítrio. Pelo menos no meu entender. Se eu estiver errado, me corrijam. E por isso que eu acho que a gente não busca só autoconfirmação, mas a gente também busca ter controle da nossa vida, e por isso que a gente talvez aceite tanto o livre-arbítrio, porque a gente quer que a gente tenha um controle daquilo, que a gente possa escolher o que vai fazer e o que não vai fazer.
0: Sensacional o seu ponto, menino. Eu não acredito no, no livre-arbítrio. Eu não acredito. Ah, Thiago, você tem liberdade. É, a gente Até acabou, acabamos <risos> voltando de novo pro, pro assunto, né? Você tem liberdade pra fazer o que quiser? Não, não, não necessariamente né é, a gente fica à mercê das consequências. Por isso que eu resgato sempre essa questão de causa e efeito, causa e consequência. Mas isso não é
3: cultural, é. Tiago, porque é. você tem uma certa cultura que te dá essa limitação, esse ponto, falando, oh, eu, eu realmente não acredito no livre-arbítrio, por quê? Mas aí a gente percebe que é porque você tem o conhecimento que há uma consequência Exato. por trás disso. Agora, quem não tem esse conhecimento, Vocês, agora vou jogar para a mesa, quem não tem esse conhecimento, realmente mergulha de cabeça no livre-arbítrio, vamos aqui é, voltar 1970, vamos para aquela é, hang loose, vamos fazer aquela festa toda e tal. É, é, isso é acreditar no livre-arbítrio. O livre-arbítrio se limita à cultura, ao nível cultural, ao nível de conhecimento que a pessoa tem, ah. que ela sabe que aquilo é limitado ou não. A gente comentou sobre a grandeza e sabedoria que tem os andarilhos na semana passada. Sim. Sim. Cara, cada um um dia eu quero ter essa possibilidade de escrever um livro sobre E cada capítulo vai ser um, um personagem. Impressionante a história que esses caras têm. Eles são a resposta do livre-arbítrio. Eles não querem saber de voltar para casa. E para eles, querem, enfim, eles mas, tudo bem. Mas quem
0: diz que eles não sofrem pelas decisões deles? Não, eu, não, eu não acredito mas que sofrem. aí, sofre, aí tá eu vendo? acho
2: que entra nisso. É, é escolha. É escolha. É, é, é o é arbítrio. É a, é a escolha é minha. É, uhum. é o arbítrio. Então,
0: mas aí é, o que é que causa de consequência. O que Ele limita, limita as consequências dele. Tá, mas é. o que te limita Nós é o seu conhecimento. É. Sim, mas então.
3: será que esse limite de conhecimento não acaba sendo quase que um preconceito? Eu tenho um conceito de que isso aqui realmente vai me bloquear. Então não vou seguir por ali porque aí não tem livre Sim. Eu também
0: acredito em nível arbítrio, mas eu sei que é igual... se eu avançar um passo, eu sei que... Ah, Poxa vida. Igual os movimentos que lutam pelas liberdades individuais. Não. Se você entra nesse movimento, você <risos> tenta voltar atrás pra você ver. Você é cancelado na hora, então que liberdade que até esse indivíduo que defende as liberdades tem? De falar assim, olha, ah, não acho que o feminismo se aplica 100% a sociedade. E cai, cai entre nós, o erro tá nisso que você citou alguns minutos atrás... Sobre a psicose, né? Uhum, uhum, do, os, uhum. os extremos. Uhum. Os dois extremos é a pior besteira que tem você achar que tem que ir para um lado ou para o outro e, e ir a fundo nessas os extremidades. os extremos não seria um
3: cheque. exercício do livre-arbítrio? Mas. Estou sendo repórter aqui agora. Seria repórter aqui agora. Eu entrevistando aqui Não Seria um exercício da escolha <risos> então, e mas não do livre-arbítrio?
0: Porque escolher pode... não quer dizer que você é livre. Quer dizer que você se posicionou e tomou uma decisão. Não quer dizer que você está livre.
1: Então, mas é. daí a gente começa a olhar também, por exemplo, dentro disso também o que o César falou. Será que ele realmente escolheu ser o seu andarilho? A gente vai levar agora tipo um tema completamente diferente. Vou levar para o filme Matrix. É, tudo é programado, tudo acontece de alguma lá Calma lá, é
3: toda a vida eu entendi como Matrix. É Matrix. É Matrix. É Matrix. É Matrix? Eu tô, é, é porque eu tô se fosse traduzido, o português ia
0: ficar feio. Matrix? Eu Matrix
3: ia é ficar eu tô, feio em
0: português.
2: Eu tô num nível diferente do eu menino. Tô no o menino tá, tá muito <risos> acima tá do, meu, grande, do, tô, meu, do meu.
3: Eu tô no Matrix, é, capacidade. É, é que ele fez fis. Eu tô esperando uma nova
0: <risos> <pessoa>. <risos> Ele fez fis que vai fazer <risos> o quê? É, é <risos>
1: Então, tipo, levando pra esse patrocina ponto do Patrocina nós, né? É, patrocina nós aí. Tchueiro! <risos> Precisa entender o segredo de Matrix. Vamos lá, o Matrix. Por exemplo, a gente começa a olhar lá que tudo é programado. Se você vai tropeçar na rua, aquilo já tava pré-determinado por uma máquina. Você só era... Ah, mas isso a gente já diz Não, hoje. Sim.
2: Né? Morreu porque Deus quis, a árvore caiu porque Deus quis. Aí já, que é... já existe essa, essa dinâmica.
1: Só que daí a gente entra nesse... Se Seu, pelo menos até um tempo atrás eu tava conversando com o meu tio, ele sobre esse mesmo tema. a Gente fala que assim, Deus quis, é, Deus quis que eu morresse aqui, então eu não tinha livre-arbítrio para morrer hoje. Eu não queria chegar até aqui, esse caminho me levou aqui porque Deus queria que eu morresse nesse momento. Não era porque eu determinei determinismo, por uma escolha né? minha. É, Isso não é não tô falando que falar é, de destino. É não tô falando que existe destino, que é livre-arbítrio. Mas aí você tá considerando tô... só
3: quem morre. e, e quem mata?
1: Não, então também, o que levou ele a fazer isso também? Se era realmente o destino, talvez aquele momento seria o que o ele deveria fazer aquilo. O cara fala, eu vou matar aquilo.
3: essa galera. O cara chega com uma arma lá e dispara. Claro, e tal, então, como isso. aconteceu ontem lá, em, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Ele não tá no livre-arbítrio dele? ó eu acho que tá errado. Eu vou meter bala em todo mundo. Então,
1: por isso que eu tô jogando. Tipo, será que realmente foi o livre-arbítrio ou foi algo que já era predeterminado pra ele fazer aquilo? Talvez, tipo, ele não sabia, não tinha consciência que ele ia fazer aquilo. Mas que nem no Matrix a gente fala... É, tudo que acontece menino, tem algum... é muito Depende. louco, velho.
3: Depende, Depende não, por é... exemplo. Né? Pegar aquele que a gente discutiu no,
2: no, no episódio passado. Que signo esse cara é?
0: Ah, ele é muito ariano.
2: Cara, eu
3: tenho certeza que ele é ariano. Não é canceriano de ah, jeito é, nenhum. Eu não. vou não. ler um trecho. Eu... Aí eu vou falei que ele ia lá. Eu... Eu... Eu vou ler o trecho da Bíblia. Oh, a Bíblia. minha paçoca é. está indo aqui. Eu
2: falei, eu falei que ele ia narrar o livro, o Cid Moreira. Oh. Cid Moreira da filosofia não, que, não é que... É Ele
3: está no outro livro. Né? Sim, tá no outro livro. Mas, é, mas é
0: do mesmo autor, que, que inspira a gente para o debate de hoje. Ele diz o seguinte aqui. É é, o mundo apresenta-se, pois, como um complicado tecido de eventos no qual conexões de diferentes espécies se alternam, se sobrepõem ou se combinam e, deste modo, determinam a contextura do todo. Olha a lágrima escorrendo. O que, que ele quis dizer aqui? É, <risos> algo muito parecido com o menino tava falando. É, se existe algo determinado ou não. Olhando por esse breve trecho, trecho tirado assim do, do livro, meio que fora de contexto, mas para o fundamental que a gente tá falando, vai muito de enquanto o que o Tiagão falou. Sobre a aleatoriedade.
2: E, mas né? eu acho que, por exemplo, todo determinismo é burro. Todo determinismo é burro. E por que, que todo determinismo... Estou é... falando longe do microfone. Né? Uhum. Por que, que todo determinismo é burro? Cara, porque, de uma certa forma, te reduz, né? Você vem para uma visão reducionista quando você vai para o determinismo. E, e não é. E é Aceitação, você tá falando. né? Aceitação, Vamos. não, beleza. É, é isso aqui mesmo. E não é, porque tem... tem né, Lá, dezenas de outras ações, de outras situações acontecendo, impactando aquela situação, né? A gente falou do efeito borboleta aqui, uhum. né? Borboleta bate a asa lá no, no sul da montanha, da Mauritânia lá e faz um tsunami aqui, né? no, no é. terremoto no... É.
0: No lago de, no de Abudir, né? né? É. Nas planícies e... da Sildávia, né? Exatamente, cara. Sildávia e, e não e olha, existe. Estou
3: pensando o... aqui. O, 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 o Charles está tá pesquisando. Ciudávia assim. não existe. Pesquisei, Sildávia. É. E, e,
2: e aí, cara, você vai, vai entendendo é, é, essa lógica, né? E claro, aqui a gente não está aprofundando tecnicamente, né? Você pega o, é. o Capra ali, cara, quando ele começa a falar no livro dele lá sobre, por exemplo, ele começa a falar desde a questão do, do Bacon lá, quando começou o método científico, ele vai até o Darwin falando de evolução. Legal. Ele até faz mais. um paralelo de Ele Marx fazer... e Isso, Darwin, né? Exato. Marx Ele vai colocando Darwin. essa construção. Coloca Mas eu acho que é, quando a gente fala da vida, eu acho que a vida ela tem essa questão, essa, essa, esse processo sistêmico. A vida é um processo sistêmico, só que ela é cheia de aleatoriedades. Né, é sistêmica, porém cheia de aleatoriedades, então é aquilo: aconteceu, beleza, Exato. e aí foi, não foi, estava previsto que o menino colocou aqui, uhum. né, do livre-arbítrio de, de pré-determinismo, já estava determinado para mim fazer isso. Aí você fala assim: não, então vamos analisar, então reduz tudo aqui, pega só uma parte, o porquê que, que nem o, o, o César falou, né. Por que, que ele quis matar? Então vamos analisar só essa pequena parte aqui e
0: estruturar essa relação. Gostei disso que você falou, Tiagão. Porque daí isso me remete assim, a questão da sorte e o azar de novo, né? Então vamos pensar assim, o um menino andando lá na saudosa Jandaya, né, nas ruas de Jandaia. um abraço pessoal de Jandaia. ele encontra uma nota do nosso lobo guará, do Zentão. Ele achou aquela nota dobradinha assim no chão e falou, Uh, legal. Aí vamos analisar aqui o contexto todo. Ele saiu às sete e meia de casa Às quinze para as oito Ele passou em frente a um posto de combustível Onde ele achou a nota Às quinze para as oito Se ele decidisse Acordar um pouco mais tarde E passasse por aquele local Às oito horas, talvez ele não encontraria aquela nota lá Outra pessoa teria encontrado Da mesma forma, o cidadão que perdeu Também Se o cidadão que perdeu tivesse tomado outras decisões Talvez não perderia aquela nota sem querer entrar em detalhes, assim, tal, porque eu tô improvisando aqui agora. Apenas sendo o é...
3: cildaviano, cidavi
0: né? Isso. <risos> é, cidaviano. Porque, assim, todo o processo de decisão da pessoa que perdeu a nota de 200 reais e do menino que encontrou a, a nota de 200 reais fez com que convergesse é, é, nesse ponto.
2: Conver...
0: Né? Se eles tomassem decisões diferentes, não, não teria acontecido nada disso. E é isso que o filme Efeito Borboleta fala muito sobre causa e efeito o cara que tem habilidade a voltar no passado para tentar corrigir as cagadinhas que ele fazia, cada decisão que ele tomava, pipocava tudo lá na frente, no futuro de novo, para mostrar o paradoxo sobre a teoria das decisões. Em administração, quando vale eu passo para os meus teoria. alunos sobre essa questão da teoria da decisão, ela lembra muito a programação, né? a, a lógica da programação dos desenvolvedores. Principalmente quando a gente fala de sistema binário, 0 né? e 1. Um. Se você escolher... Um caminho determinadas consequências você escolheu outro determinadas consequências e vai fazendo uma árvore assim, né? De decisões para cada sim e não que você diz para alguma coisa ou para cada decisão tomada, vai criar uma árvore de possibilidades enorme,
3: uma teia, uma, uma rede, teia, é, é vai exatamente um vai mesmo. chegar a um
0: ponto. Então é, é complicado falar igual o menino falou sobre livre-arbítrio e, e o Tiagão falou sobre determinismo, sendo que a vida sistêmica. Ela só é sistêmica por causa da aleatoriedade. Isso. Por causa dessas coisas que acontecem sem a gente ter... Sem ter muito controle. Tudo bem que você tem controle sobre os seus planos. Nem tudo acontece da forma que a gente quer. Sim, mas a gente sempre visualiza, né? Ah, eu quero comprar uma moto. Quero, né? Ou então eu quero fazer tal curso. E você trabalha para que isso aconteça. Né? Você tenta trabalhar para que isso ocorra. Pode ser que não seja 100% do jeito que você planejou. Mas as suas decisões levaram você a chegar naquele caminho, fazer o seu curso, abrir a sua empresa, igual a gente está falando de empreendedorismo, né? E até achar a nota de 200 reais, como mencionado antes. Agora, Entendeu? como isso tem não é,
3: não é só sorte. Não, não, não é. Não é. Mas olha a consequência disso tudo. Para onde vai essa questão dos 200 reais? Há 10 anos atrás, estávamos na praia, e a gente saindo de Pontal indo para a Ilha do Mel, à nossa frente estava um cidadão com uma moto e uma cidadã atrás dele.
2: Meu César, e se continuar Ele... do jeito que está, nós vamos levar mais 10 anos para poder voltar. Para poder voltar
3: para a praia. <risos> cara, faz tempo. E, e de repente começou a voar nota de 50 e nota de 100 do bolso do cara. Nossa, pagamos a nossa estadia na Ilha do Mel. E pagamos a nossa estadia na Ilha do Mel. Paramos o carro, um de cada lado. O amigo meu, tio Monza, eu tava acho que com um escortinho. Paramos, fomos lá, pegamos aquela grana, agora. Pô... Como é que vai achar o cara? Esperamos, ainda olhamos e, e buzina e nada, nada do cara aparecer. Beleza. Quando voltamos embora, fomos descobrir que aquele dinheiro era produto de um furto que tinha acontecido numa lotérica lá no litoral. Você entendeu? O cara ia pegar aquela grana, o cara ia usar aquilo para comprar droga, provavelmente ia alimentar o crime, talvez, ou não. Mas, enfim, era uma coisa organizada, ele tinha roubado, tinha furtado aquilo, ele perdeu aquele dinheiro todo ao vento. E foi embora, quando a gente paulou e buzinou, o cara nem conseguia ver mais o cara. O que a gente fez com aquilo? Usamos, de certa forma, para aquilo que a gente ia fazer e fizemos, né com aquilo que acabou ficando para trás. Mas era quase mil reais, que, que caiu do bolso, realmente, do cara que tinha, tinha. acabado de praticar um furto, mas a gente não sabia. Pô, 10, 15 anos atrás, você não tinha a velocidade de informação, que você tem hoje, sabe como é que aconteceu a coisa, enfim. E aí, a, 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 a consequência daquilo tudo? O cara perdeu a grana. Perdeu a carteira, bicho. E não tinha nada que evidenciasse quem era o cara. E ninguém conseguiu ver a placa da moto que o cara tava também. Mas enfim, o cara não usou aquela grana e a gente usou aquela grana para o bem. É, olha o acaso e olha a sorte de quem achou. Mas olha o azar de quem perdeu. Por outro lado também, a lotérica tinha também lá o seguro dela. O cara acabou realmente ficando como um azarado na história. Não teve a grana para poder isso. movimentar o crime Estatisticamente a gente vai que o cara usa a grana Para poder movimentar outros crimes E não ah. para comprar cesta básica e levar arroz para casa Então realmente vai nisso Nesse, Nessa de sorte e azar O cara levou azar Posição de quem levou a maior Quem levou a melhor que é a opinião Mas e, e se não foi? E se ele não fez isso para isso? A gente também não tinha como saber E não tem como saber hoje é, será que há algo por trás, há um sistema por trás disso, isso tudo já está pré-determinado? Quando a pessoa vai atravessar uma linha de trem, o carro para, está, estoura o carro ali, o trem vem, pega e mata a pessoa ali, arrebenta com a pessoa, aquilo estava pré-determinado ou não? Né? Fica lá no nível, no nível. não foi para lá, nem ficou a cá e tal. É uma loucura isso aí, realmente, se a gente pensar no mundo de Matrix.
0: É. É. Eu não, particularmente, eu não acredito nesse determinismo, destino, igual o menino mencionou, não, igual não. você mencionou. Não acredito, por isso que a... a, a no, eu acho que de passado, aleatório. Eu brinquei muito com a questão do horóscopo, tirei um pouquinho de sarro, apesar de respeitar bastante o trabalho do astrólogo, né? É justamente por causa disso, porque não, não existe esse determinismo. Não, não tem como isso, isso fazer lógica mesmo. Então, tem, é, isso daí é uma questão de crença, Até na hoje não, não há nada é uma questão de
3: que... que isso realmente acontece. Ex exato, é uma hum. questão de
0: crença, na verdade, não é uma questão fatídica de fatos, de, né, que a gente consegue contestar, observar, analisar, mitigar e tudo mais. Né? Então, eu particularmente não acredito no determinismo, acredito na, na teoria das decisões, na vida sistêmica e um pouco na aleatoriedade, um pouco na sorte no azar também. Teve uma entrevista do... Eu não sei se a gente falou isso no episódio passado, que eu vi um vídeo do Silvio Santos falando para ah, dois bom. funcionários dele, é, que, na verdade, ele, ele acredita que teve sorte, ah, mas você trabalhou muito por isso, perguntaram pra ele, né? Teve foco, trabalho, determinação? Ah, foi sorte, ele, ele acredita que ele teve sorte. Né? A questão de estar no lugar certo, na hora certa e tal, eu não acredito que isso é pré-determinado, isso aí foi uma teia de decisão que ele tomou que permitiu que ele chegasse naquele momento. Né? Zero e um. Pra cada sim e não que ele tomou, né? que ele, que ele decidiu, ele, ele percorreu um caminho na vida dele. Aí me lembra do Chorão, Charlie Brown Jr., né? a cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Nossa, filosofia em cima de, de <risos> música, que porcaria. Tem que ser coisa de boteco. Qual, mas a
3: buteca é boteca para isso aí, né? É mas... Já
0: diria que é um carreiro pardinho, né?
3: <risos> uma andorinha sozinha Pô, não faz zero, não nada. nada a ver, é né? exatamente, exatamente, mas... Tu lava o carro, e tal, não, para o carro não, ali é, em frente cara... De repente você esquece de olhar para cima quando você sai teu carro tá aquela trilha de bosta é, mas, mas é, é, sistêmico, teu... é, é, é sistêmico, é sistêmico, é sistêmico, sistêmico. é sistêmico. A gente tá falando
0: de, do, de vida sistêmica Aí baseada puta escritor. A cagada, no, a cagada um do, escritor. Pior do que é. porque você
3: sabia que é. ele ia fazer aquilo naquele lugar, você não sabia não precisa
2: Sim, sim, Já estava tudo escrito, né? A, <risos> a, a, a ordem de fatores, né, que foram, a, de acontecimentos que foram, né, surgindo ali naquele teu espaço de tempo, tudo indicava que
3: aquilo ia acontecer. Como é que você não em percebeu, cima de algum né? Carro e, vo, e você colocou o teu carro ali, você sabia Bom, que podia acontecer e você é,
0: não se ateve. Isso é sensacional, vocês estão falando, porque... É, Coloca em choque que isso que nós estamos falando Tem hora
2: que a gente acerta, né? A é. Andurinha também, né? A Andurinha também, né? A
3: Andurinha também. É, porque, e, assim, aliás, nem sempre é Andurinha. Se a
0: bomba for maior, é pomba. É verdade. É verdade. Eu tenho medo de pomba, cara. Pomba. Ela é sempre acerta. Como diria o Dinho pomba. dos Mamonas Assassinas, né? Ela o, o mira, né? Mira... O, o marketing. Com mira laser. O, mar, o marketing
2: do Ribeiro é sensacional. Ele tem uma marca chamada pombo e ele fala assim: não, eu tenho medo de pomba. <risos>
1: mas daí ele tirou a lição do Batman né os seus medos em maior desafio maior
3: virtude né
0: bombo não pombo nossa um herói baseado em pombo né que merda quem você é sou pombo meu Deus viu mas é legal foi legal foi legal deixa aqui foi legal vocês terem mencionado isso e que vai de encontro que o menino disse sobre a questão do Matrix né que tudo é programável, tudo estava né, pré-determinado tal. Isso lembra que lá no começo do, do da, né, desse pensamento mecanicista, o Galileu... Galileu, Galileu... É. Galileu Galilei, ele escreveu um, um livro meio que chamado O Código da Vida, porque ele achava que tudo se resumia à matemática. Né? Então, é, é interessante você falar sobre isso. Então, é, da mesma forma que a gente consegue criar uma realidade virtual já programado, sabe, esses jogos fantásticos de Play 4, de né, Xbox, que para cada decisão que você toma ali no jogo tem uma possibilidade diferente, é, é baseado nisso, né? É, é, é empregado uma programação tão, tão sofisticada, a, uma inteligência é, artificial tão legal... A decisão é, é tua,
3: o resultado é teu, porém exato. a previsão é do alguns, jogo. O jogo alguns já é, previu que já você, que você poderia
0: ter essa possibilidade de decisão, e já colocar as consequências Cara, depois dessa decisão. A gente vem para algo é.
3: impressionante. Eu lembro que uma vez eu, eu toquei na, 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 na Fecê é, para uma nesse evento que tem, que tinha, né, todo ano agora. Depois da pandemia não tem mais sobre é, os direitos do consumidor, aonde chegou um, um palestrante é, de Porto Alegre. Falei, eu preciso que tu faça aí pra mim uma música do Humberto Gessner. Putz, logo eu que sou fã do Humberto pra caramba. Toque aí, é, Obsolescência Programada. Falei, Meu Deus, possível. e agora? Né? Obsolescência Programada. Cara, mas é impressionante o que diz a música, é, o, o que fala a música. A, 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 você compra algo e aquilo já considera que em certo tempo, tal peça vai ser estragada, e você vai precisar repor aquela peça, ou mais até mesmo aquele próprio equipamento que você comprou. E, e a indústria já vai funcionar de acordo com aquilo. Tudo já está programado. Isso sim, é realmente. E, e aí vem nesse sistema. E aí não tem como você fugir dele. Ou você vira aí um maluco que vai morar no meio do mato, né? Mas não tem jeito. Ou, ou não, você vai ser um andarilho, né? Aquela camiseta assim, se, nu, se tudo não der certo, vou vender paçoca na praia, né? Vou por aí... É uma obsolescência programada a nossa vida, será?
0: Porque a gente vive em torno do, do, do capitalismo. Ah, sim. O legal acredito. é que esse livro fala sobre o ponto de mutação. Eu acredito. É, perdão, eu acho pode falar que de
1: dentro de aí nem você falou, a nossa vida, né? falando sobre obsolescência, é, até um tempo atrás eu assisti um vídeo do Atlan Yamarino, não sei se vocês conhecem biólogos. Conhecemos. Ele falando sobre é, 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 eternidade, sobre por que, que a gente morre. Porque a gente, nossa nosso corpo, ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar é, a gente mais. Tipo, ele vai começar a se deteriorar, ele vai começar a ter, surgir câncer é, por, por longo prazo mesmo de uso. Por isso que não existe ninguém que vive 200, 300 anos. Nosso corpo vai chegar um momento que ele vai se deteriorando e se transformando... Quanto é,
2: usar então, a falácia?
1: <risos> é, mas... É, só dando um exemplo, voltando um pouquinho do que a gente falou lá de Matrix e tal, até parafraseando, dois, duas pessoas, primeiro é o Capitão Nascimento, que é que ele falava, o sistema é foda, <risos> e a outra é o que a gente falou de Matrix, eu vou parafrasear aqui, vou até pegar aqui o Elon Musk. Mas, mas
3: dessa fala do sistema é foda, veio o mecanismo, né? Então. Você como a coisa é enrolada.
1: Até parafraseando o que ele falou numa entrevista, ele afirmou, ele afirmou que ele acha que a gente vive num sistema que é que é controlado, a gente não, a gente, ele fala que a gente vive numa simulação. Até ele afirma falando assim... O argumento mais forte para nós em uma simulação é a seguinte... Há 40 anos tivemos Pong, é, dois retângulos e um ponto, foi isso e os jogos foram. Agora, 40 anos depois, temos simulações 3D fotorrealistas com milhões de pessoas jogando simultaneamente e está melhorando todos os anos. E logo teremos realidade virtual... Realidade aumentada, se você assumir qualquer taxa de melhoria, os jogos tornaram-se indistinguíveis da realidade. Ele ainda continua falando sobre nessa entrevista, ele fala pra ele que se a gente não viver numa simulação, é triste. Porque a gente chegou a um momento que a gente não vai conseguir recriar a gente, a gente vai morrer, a gente tem um fim. A, gente, a sociedade humana chegou a um ponto que ela não consegue é, gerar nova vida, a gente vai chegar a um fim e a gente não sabe como corrigir isso. O, o ser humano vai acabar e a gente não sabe como vai acontecer o... O que, que a gente vai fazer para se perpetuar? É um paradoxo. Esse, gente, cara, volta, esse volta. cara é fora da casinha, <risos> sério. Você assistiu
3: Interestelar? Interestelar assisti. ah, não, ainda não você assisti. Você não assistiu? Assisti. Eu assisti. Assisti, assisti duas assisti. vezes, cara. Eu perdi sete horas da minha vida assistindo aquele filme, porque tem três horas e pouco, Sim. né? <risos> cara, eu tô esperando o segundo dele. É impressionante a volta que a gente dá. E como aquilo é... Ele, ele Realmente ele, ele vai no sistema. Quando termina, você fala, é isso. É um paradoxo. A gente está aqui e a gente
0: volta aqui. Principalmente né? para quem acredita em vida fora da Terra, é, é, é muito simpático essa ideia do Musk quando ele fala que talvez a gente vive uma simulação. A gente está vivendo uma caixinha de formiga. E, né? o, capra formiga, é, e é. o
3: Capra é simpático com essa ideia. Eu não ele, identifiquei isso eu, como... identifiquei, é. eu identifiquei. Eu identifiquei que ele viaja muito na maionese. Ele é ma <risos> ele é, cara, ele é, ma ele é mais astronômico do que político. É, eu fiquei preocupado. Sim. Eu fico preocupado quando leio um autor que é político e você tem que beber daquela aquela água para você saber o gosto que tem. Mas eu percebi ele muito mais é, é, fora da casinha do é, que é. num ambiente é, é. socialitário, socialista é, é que ou comunista ele tem, assim, ele sabe? Tem, tem Porque um... ele, você tende a pensar que o cara é comunista, né? Tem, você tende a pensar que ele é comunista? Da forma como ele age, como ele abraça todas as causas, etc., tal, tal, tal. Mas não é. Eu acho eu que é consigo contrário. Eu não é, isso. Né? Eu acho que é eu o contrário. Eu não consigo identificar o isso, O
0: comunismo não. é simpático à ideia de sistematização e globalização. Não é. Então, não o contrário.
3: Então, o comunismo caiu na teia dele.
0: É, é sobre é, essa, essa, eu essa eu história. Peguei, eu pensei nisso aí também. Eu acredito que é o comunismo acho... que puxa isso Cara, o assim. cara deixou a
3: Áustria. É. E com 82 anos, o cara está nos Estados Unidos... E, e, e eu acho que realmente é, é, eu cheguei a pensar nisso primeiro será que esse cara ele 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 é ele tem um viés de esquerda então depois ele... eu pensei assim, não ele é muito, eu, sa, muito ele safo. Pa, ele pode é ser o contrário de
0: ele pode, pode mas não é
3: ele está abraç... os caras de esquerda estão caindo na TD. eu
0: acho um erro muito grande a gente confundir comunismo com esquerda também não não quando, tu... quando a gente estuda um pouco mais a, o que, que é o esquerdo a gente vê que é, novamente é, pessoas é, adeptas ao comunismo que adotam muito ideias de esquerda. Sim, assim Eu como confunde
3: é... o comunismo com direita extrema, etc. Uh -huh. Se você chegar lá, e vai chegar no nazismo, ah, o... fascismo, aí etc. Aí tá, tal, tal, assim, tal.
0: mas superando isso daí, é, ele faz uma, uma comparação lá atrás em Darwin, aqui no começo desse livro mesmo, ele faz Darwin e, e Marx. Né? Que Darwin prevê ali que é, é a sobrevivência do mais forte e o Marx diz que existe uma classe dominante e a outra, né, uma opressora e a outra oprimida, uma dominante e uma dominada, ele faz esse paralelo, né, só que daí ele fala o seguinte, ó, que a antítese de Marx talvez não é, ad não é adequada, porque o Marx no contexto que ele escreveu o Manifesto Comunista e toda, né, é, o trabalho junto com Engels, ele via, né, um, uma sociedade dividida em dois extremos mesmo, né, o opressor e o oprimido e tal, e, ao longo do tempo, nós observamos que os sistemas, eles mudam, né? O sistema, o sistema econômico muda. O capitalismo do século XIX não é o capitalismo do século XXI. E por aí vai. A ciência do século XIX não é mesmo do século XXI. E as crenças, a cultura, ela se transformou. E aí, ele, ele diz o seguinte, que o problema está na dualidade. Eu achei sensacional falar de dualidade. Porque quando a gente fala de filosofia, tem que lembrar das dualidades. Amor e ódio, quente e frio, que são as mesmas forças, mas em, em polos... Né, em opostos.
3: Conflitos internos. É.
0: E aí ele fala que talvez é falar de, de luta, né, de briga do, do mais forte, aquele que mata o mais fraco, né? Aquele negócio de darwinian, né, darwinista e tal, ele diz que talvez esse não é o caminho. Esse é, o caminho seria entender o mundo como um todo, igual a gente está falando agora, o mundo como um todo. é e que ideologia, eu ia falar um palavrão aqui, né? Que ideologia é rola, né? Ideologia de cu é rola, na verdade. Porque a ideologia ela é fragmento de uma filosofia maior, distorcida, para defender interesses de um grupo que está defendendo aquela ideologia. A gente pega para si aquilo. né Ah, me representa essa ideologia. Tal. E a gente esquece que o mundo é tão sistêmico, distinto e, distinto e um ajuda né, para que o outro consiga continuar. Pô, vamos, vamos falar de feminismo de novo agora, só para justificar meu ponto. Em relação é. a, a, ao pensamento do sistema. Por quê? Porque, assim, tem atividades que são proeminentemente masculinas. E não tem nada a ver com machismo e feminismo isso. Se você vê a galera lá nos postos, de, na, nas plataformas de petróleo, fazendo... Nossa, eu vi uns vídeos assim, né? No uhum. YouTube você encontra vários vídeos desse dessa pessoal trabalhando. Umas correntes, cara, de tonelada ali, o um negócio chicoteando. Ele ergue o pé, sai e puxa, tal biologicamente é mais frequente o homem ser mais forte do que a mulher. Biologicamente é mais frequente. Existem as exceções. Existem é, as a gente exceções. pode trocar o forte
3: por resistente, né? é, biologicamente. Fico, é
0: é, é assim, é, é, se você comparar uma, uma mulher atleta que treina com um homem que não treina, ela vai dar um cacete no cara que não treina.
2: Alguma experiência própria para <risos> <dizer? risos> não, não, é só observação.
0: Ah, é só observação ah, tá. é observação <risos> empírica, se me permitem. Tá? Eu não quero entrar no assunto polêmico, Sim, já exatamente. entrando... Porque tem atividade que é proeminentemente... Masculino. Ô, 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 ô. E a gente erra quando a ideologia tenta separar as coisas da, do, do modo mecanicista, assim. sim.
3: E é tão bom quando você se livra dessas ideologias de você pode falar. O homem precisa da mulher lados. e a mulher precisa claro. do homem. E,
2: e, e é interessante, né? Essas colocações do Ribeiro. Vocês né, podem discordar assim, de ó, mim. Mas não, não, não quero é discordar um, de uma você. Uma não, é uma é, opinião é, é, Eu concordo, é, é, eu concordo. É, é, mas eu, eu acho assim maravilhoso o Ribeiro colocando assim, não né, quero Eu não quero entrar em polêmica, mas veja bem.
3: Como é que é o nome da, 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 da cidade que ele falou mesmo lá? lá Astorga?
0: Não, não, não. Não, eu falei da região da Cildavia. Isso é coisa do professor, Ciudávia, professor Ciudávia. de Professor de Filho. Isso eu é não. coisa de Sildaviano, cara. Ciudaviano. Não é verdade. Sildaviano. Né? Né? Ele diz, ele que tirou das aventuras de Tintim. Eu assistia Tintim quando era criança. Era mas não lembra da não não lembro da ciudávia não lembro da, da ciudávia
3: mas lembra Tintin por Tintin disso
0: <risos> piada péssima tá vendo eu perdi <risos> graças a Deus eu perdi meu posto do cara da piada ruim graças não, a não Deus não, não. Não, cara,
3: abraça essa causa toda hora mas pelo <risos> menos pra esse episódio só, né, é. É. pelo menos pra esse episódio meu eu, mesmo comi. Episódio. eu tô comi toda a caixa de beze do menino aqui. eu, tô eu vendo mesmo cara o menino ele que trouxe ele que trouxe e eu que comi
2: não mas é pra
1: dividir mesmo é pra páscoa, Não, menino, é. não, eu comi <risos> sozinho,
0: de o caralho. É, sozinho, é assim bicho. que funciona no boteco, né? Enquanto... É, só não tem bis, né, bicho? Olha lá, eu, eu falei pra ele que eu não ia contar. Bis é coisa de menino, né? Enquanto os adultos bebem, né? <risos> o menino come fica bis. no doce. Não, eu tô comendo <risos> paçoca, bicho.
3: Paçoca com e cerveja. Coca. Paçoca com chope. Vamos falar da cerveja? você respeita, não... respeita o menino Você
2: respeita o menino. Ele tem que respeitar. Se ele mandar, resolver mandar o senhor embora do ponto é ele, ele pode mandar. Ele é o dono do negócio. Ele criou o negócio. É você aí, ó Ele é a gênese do ele, ele, é. ele é o CEO e a gente se porra
3: porra. é o <risos> se fofou Exatamente. O menino ele resolveu é de... meter o pé em todos nós aqui. É, nós estamos Eu fudido. tô aqui para provocar discórdia. Eu vi sangue nos olhos <risos> do Tiaquinho hoje <risos> aqui o sangue nos olhos do chat do outro lado. Eu, só, é... sei,
0: eu só sei de o um seguinte... Eu só sei que
3: nada sei, estou aqui para confundir. Que coisa difícil falar
0: sobre vida sistêmica. É muito difícil. E a gente se arrisca a da dar opinião particular, né? Hoje, a gente se permite dar opinião particular, Mas a gente é vai boteca. ser julgado por isso e que se foda A também, ideia é essa, né? a, ideia é a ideia é de boteco. Exatamente, a gente tá ó, aqui, ó, tá. ó, pessoal, a gente aqui... Tá apontando pro chat, por quê? Tô, tô apontando... <risos> pra câmera. Tô apontando pra quem tá para Pra audiência. Já, né? Pra câmera. É, olha pra gente. Você acha que a gente é filósofo de verdade? Eu acho que é. Não, somos filósofos de boteco. É totalmente diferente, tá? Então... É a
2: minha faculdade lá, então tô vendo o <risos> É
0: só pra validar que você não é apenas um cachaceiro, mas ah, fora é. isso. <risos> então tá bom. Ah, é. Ó, Aquele meu
3: cursinho do Pondé lá tá errado, então... <risos>
0: Não, deixa o um assunto sério para esses caras aí, né? Pro Pondé, pro Cortella, pro Karnal, né? Que são os, os uhum. pop stars da filosofia, né? O Probes, o, o, carnal, o, Clóvis, pra o prazer de
3: Barros. Prazer, Karnal. É, é, né? Comercialmente falando, sim. É, que não, piada, comercialmente falando não. Que eles são os pop star, tal. Que piada ah. é ruim, bicho? Prazer, Carnal. Tem coisa pior que
0: <risos> Pessoal,
3: péssimo isso. As piadas
0: ruins estão sendo nutridas graças a uma Dali <risos> Beer? Cervejaria aqui de Apucarana, nosso amigo Faganelo e Regius, que, que são amigos de longa data, que Grande faz abraço, essa, e essa cerveja maravilhosa. Olha o nome da cerveja raiva. Raiva. Cara, raiva. Eu tomo isso
3: aqui desde quando ela não dava certo. <risos> Sabe? Quando começou aquele monte
0: de cano pra tudo lá e tal. Hoje. Eu acho legal Sim. o lema deles, né? Hoje falar eu assim, raiva. Todo
2: mundo tem a sua, né? Raiva, ah. todo
0: mundo tem a sua. Eu tomo a minha, né? E, tipo. Mas assim, pessoal. Eu, não, não ficou claro para mim ainda, a vida é sistêmica <risos> E aí? <risos>
2: então, e, e, que... eu, eu, eu penso. Você queria falar? Mesmo? Não, eu acho
3: que Pode só um pra. Só
0: pra. Só Tá vendo? Eu não serei a pessoa que conta piada. Cara, no, hoje. no final, você, todo mundo vai contar. Não, mesmo, no final, a gente
3: ser. vai ter que dizer se isso é sistêmico se isso é aleatório. O, se o menino, se não o menino um cheque, você acha que eu não vou deixar ele falar? <risos> Com certeza. Pode se falar, é, menino? A gente, por exemplo, que nem. Com a essa gente camisa de capeta.
0: Ah, é um sit, né, cara? É um É um sit. É o quê? Do Star, Star Wars.
3: Wars.
1: Ah, Star Wars. É, daí eu, Star Wars. Que nem a gente tava falando de aleatoriedade. Se a gente olha para a aleatoriedade, é, a origem da palavra, não lembro se é grega, latina, sei lá a origem dela, só lembro o significado dela. Ela vem de caos, né? De caótico. Então, acho que a gente vive num sistema caótico. Acho que seria uma... Ela não seria um sistema é, cheio de, é, como a gente pode dizer cheio de linhas retas que a gente pode seguir. A humanidade mas
3: é um... caminha para o caos. É exatamente, é isso, é e é o sistema
1: caótico que a gente vive. Eu acho que tudo pode acontecer, só que a gente tá... tudo pode acontecer em decorrente de outros fatores que já aconteceram e vão acontecer daqui para frente. Eu acho que seria mais ou menos isso daí.
2: Legal. Eu, eu, eu penso que a vida, né, dentro de tudo que a gente discutiu, conversou aqui né, e, e brincou um pouco, na minha visão, a vida ela é muito mais... Assim, eu acredito que a gente tem uma, uma, uma tendência a pensar sistematicamente, porém, os acontecimentos, ou a grande maioria deles, são aleatórios. Então, veja, a maneira como nós sistematizamos a vida, ela vem de condições aleatórias, de processos aleatórios, de acontecimentos aleatórios, que era o que a gente estava dando o exemplo do carro ali, né? Você chega no centro e fala assim, poxa vida, né como é que eu não previ isso aqui, né? Porque não dá para saber, claro que dentro de algumas situações você, você imagina, né? você se determina, você se estabelece dentro daquela relação, então é o que a gente faz no dia a dia, basicamente no dia a dia nós sistematizamos o nosso comportamento, se, se, sistematizamos a maneira como a gente vai... Viver a vida naquele dia. Por quê? Porque você sai de manhã com uma agenda pronta para o seu dia. Né? É como o, o, o César fala: né quando ele está de plantão, quando ele vai fazer os plantões dele, ele sai da, da, da casa dele, vai começar o trabalho dele com duas ou três pautas já imagináveis, mas a qualquer momento pode
3: mudar. Pode mudar. Cara, é a tal da. Uh, no jornalismo a gente chama de inversão da pirâmide, sabe? Você sai, realmente tem uns que saem, ah, vou ficar esperando acontecer, você fica ligado o rádio da polícia, a gente tem Sim. o rádio da polícia, você fica ouvindo ali <risos> o que os caras estão comentando, etc., e, e fica esperando. Outra, você vai, eu sou, eu sou assim, eu sou mais de, de fazer a busca ativa do, da informação, não da notícia. Sim. Notícia é o factual, uhum. tá? Nesse caso, é a informação. Então, eu vou, eu busco, tem a minha pauta. Na última, no, no último episódio, eu disse isso, disse? Sim. Naquele dia, por volta de 9h20 da noite, falei, não vai acontecer mais nada, já minhas pautas estavam prontas, beleza, estava indo embora, de repente, eu lá, acho que eu estava comendo uma paçoquinha no carro, de repente... Você, diz, você gosta de paçoquinha, rir, né, cara? Cara, se arte para um lado, para o outro, escutei, ó, chamando aqui e tal, no que eu chego lá, Tá lá um amigo meu num acidente, filha da puta de um carro, bateu no outro carro, porque vinha um carro com uma luz xenon na frente, aquela merda toda feita e aquele cenário maravilhoso, jornalisticamente falando. Falei, pronto, ferrou tudo. Nove e meia, cara, dava tudo certo pra embora, não tinha mais nada pra acontecer. E aconteceu aquilo. Não precisei inverter a pirâmide, a não ser o ponto de que eu já tava voltando pra redação Parei, fiquei, posicionei a câmera e vai fazer a matéria. Você esquece de olhar o tempo, esquece de olhar o relógio. E aí, e do, ponto e vida, e, e
2: do ponto de vista sistêmico, você já sabia que aquilo ia acontecer, né?
3: É, não, não, sim, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Se acontecer, que bom que você está preparado. E aí você chega, porra, é um amigo teu que bateu o carro. Aí você olha, é a mulher dele que se machucou. Aí você vai mais, você vai começar a fazer a parada, é muito louco. Quem tá acompanhando a gente, vocês que me acompanham todo sábado, sabem que eu descubro <risos> o fato junto com vocês. Porque se eu chego e vou tentar me inteirar do que aconteceu, eu perco o melhor da história. Cara, isso é tão de peixes, cara. É, né? <risos> e eu sou, eu sou caranguejo velho. É, é, é. eu sou caranguejo é, errei a piada e aí, e aí eu vou buscando aquela parada ali cara. você vai descobrindo na hora e de repente tinha uma criança é. também no, no, na história eu tinha um carro um carro no Xenon aí chega um policial que é amigo teu que você não via faz muito tempo você fala, puta cara, como é que pode aí você, é. aí você volta naquilo será que isso era pra estar tá acontecendo assim? porque eu não sabia que o amigo meu policial estava de volta pra cá, né? eu não sabia que aquele amigo meu morava naquele lugar eu não sabia que ele tinha uma esposa e uma filha que estavam juntos naquele carro. Eu não sabia que... E, enfim, a família toda chegou ali junto. E aí você acaba entrando naquela história toda literalmente de cabeça e mergulha naquilo de forma a você tentar ser o mais imparcial possível e mostrar e relatar o fato, respeitando. Aí entra a questão de que você está fazendo aquilo de qualquer forma ou você está fazendo aquilo com uma responsabilidade jornalística por trás, onde você não expõe a vítima, onde você não expõe aquelas pessoas que não querem ser expostas, onde você toma cuidado com o enquadramento que tu faz com o no microfone, a, 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 onde você toma cuidado com o tipo que você segura o tal do, da câmera que antigamente você tinha uma câmera enorme, hoje você faz tudo no teu celular. Ao mesmo tempo, você tem que mandar uma foto para o pessoal que está lá para postar aquilo, para subir junto. É uma loucura na tua cabeça você tem que administrar aquilo que, naturalmente, não aconteceria. Mas aconteceu, e diz a lenda que é por conta de um carro que vinha com uma luz xenon que ofuscou a visão do motorista que estava descendo e bateu na lateral de um carro que estava estacionado aleatoriamente naquele ponto, naquele horário naquele local.
2: E é por isso que eu falo cara, Para mim a, a vida assim é direcionamos a vida para uma, uma organização sistêmica baseada em acontecimentos aleatórios então para mim assim, não há uma não há uma diferença entre sistêmico e aleatório para mim sistêmica a vida ela é sistêmica e aleatória né? Ela tem a junção desses dois pontos, justamente por isso. Né? E, o, e o César transmitiu muito bem isso agora, né? na fala dele. E, e para mim, então, eu, eu particularmente penso que a vida ela é sistêmica, sim, porque a gente precisa realmente ter é, essa visão e entender que, às vezes, como o Tiago Ribeiro sempre veio veio batendo aqui nessa conversa, né? de que muito dos nossos comportamentos têm a ver com as consequências, se a gente vai assumir ou não as consequências que aquilo pode gerar, eu acredito que a, a, a gente sistematiza justamente por isso, para poder organizar melhor as consequências daquilo que vai acontecer. E o que
3: faz então, a diferença é o teu preparo. E o teu preparo vem da tua cultura, vem da tua sabedoria, o que você perfeito. sabe é, para é, lidar com aquela situação em determinado momento. Aí você cai de, sai do aleatório entra no sistema. Ao mesmo tempo é aleatório porque... Maravilha. Não precisava ter acontecido.
0: Olha, eu nem concordo, nem discordo. Muito pelo, pelo contrário.
3: <risos> hoje ele dormiu,
0: é. realmente, é. né? Dormi. É, só eu... para
3: complementar <risos> pra e finalizar, finalizar também.
1: É. é que nem falou, tipo, o sistema aleatório, a gente entra também na que o, o Ribeiro tinha falado, que o mecanicismo a gente não pode ignorar ele completamente. Se a gente olha o mecanici mecanicismo e, o, e a parte sistemática, a gente chegou a uma... A gente chegou a tese... Montou uma antítese e chegou uma síntese. Eu acho que a mesma coisa tem que fazer do sistema aleatório. A gente tem que pegar montar, pegar a tese de uma antítese e chegar numa síntese sabe? e eu, a gente vê que eu é eu é por de, isso que não... a
0: gente põe tanta fé na inteligência artificial para ajudar a humanidade a fazer isso. porque... Eu,
2: eu não dei aula para o menino, não. Você deu aula para menino. Você <risos> que ensinou ele a falar <risos> não, bonito desse jeito? Eu,
0: sim? eu acho que eu não cheguei a dar aula para o menino, mas. Caramba! Não, você não. O que não, é o é é sistema conecta. aleatório? É. Vamos
3: ver o que, que o Google responde aqui.
0: O negócio é o seguinte, pessoal. A gente já está encaminhando para o final. Ué, eu acho que eu não cheguei a dar
3: aula pro menino, mas... Olha <risos> <risos> oh, pessoal.
0: A gente já está chegando no fim. É, foi uma satisfação estar aqui com esses nobres botequeiros... Desde o ancião... Não, tô brincando. Quem é o ancião O ancião é o mais menino daqui. É, ele, eu? Ele, é, ele é uma piada. O Pedro, boa, eu cara. acho que sim. Eu Se acho é, que sim,
2: não. César. Mas assim, ó. Só pra... Antes do Thiago finalizar, César. só pra falar o um seguinte, né? O Calma, Thiago Tiago ele tá, 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 tá. Mas assim, o Pedro, <risos> né? O Pedro que tá fazendo todo o suporte técnico pra gente aqui, que era seis horas da manhã e o Thiago já tá sentado na escada ali na frente pra poder... Eu não dormia essa noite. Mas ele não <risos> dormiu. <risos> Eu, Eu vi
1: mesmo, ele foi que
3: tomou mais cerveja hoje. Exato. Você viu que ele é. pegou
1: no seu pé? Aproveita, tem 15 dias. Bola uma aí,
3: ó. <risos> é,
0: é isso aí. Ah, Pessoal, nós somos o Ideia de Boteco. E é, a gente só gosta... A ideia gosta, é essa. É, né? a gente gosta de ler alguma coisa diferente, tomar uma cerveja e dar opiniões sobre a vida. É isso aí, galera. Nós somos Ideia de Boteco. Estive, estivemos aqui com César Neves, Thiago Cunha, Jonathan Menino e Thiago Ribeiro. Muito obrigado e até a próxima... Só... Antes de esquecer, dá uma de
1: youtuber aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário, <risos> dá uma curtida, compartilha com os amigos,
3: <risos> nada, dá um ó, likezinho porra. aí. Ou oh, curte é, meu é, disco o também disco aí. César, tal é, Enfim, é. aí, de boa. Oh, Dever não é preciso, César, não é preciso César, tem tudo a ver com o
2: Palco MP3, né? Palco MP3, Palco MP3 César Neves, busca lá. Boa.
3: <risos> isso aí, galera.
2: Valeu, gente. Isso aí, rapaziada. Grande boa. abraço a todos aí, até o nosso Saúde. próximo episódio.
3: Boa Páscoa para vocês. Que a gente né? não
2: sabe se vai ter, mas já está confirmado aí. <risos> Entendeu?
3: Sistematicamente está certo. Sistematicamente está certo. a aleatoriedade
2: é. pode impedir, né? Mas é isso. Grande abraço, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau.